0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos! Olá, seja bem-vindo. Esse é o conteúdo número 99. É um conteúdo muito especial que trabalha uma dor muito forte hoje no meu negócio, um negócio de conhecidos meus, dos meus clientes e eu vou falar um pouco sobre isso. Já comentei em conteúdos anteriores algumas questões correlacionadas. Mas esse eu vou direto ao ponto que é muito crucial e eu acho que você deve enfrentar isso também. Antes de começar, por favor, pedido tradicional. Se inscreve, compartilhe, deixe seu like, ative as notificações, faça qualquer interação. O seu comentário, ele é muito importante, porque isso vai fazer com que esse conteúdo se aproxime de mais pessoas que até então não o conhecem, que possa fazer a diferença para eles. Beleza? Muito obrigado. Vamos lá. Dor. Hoje, eu já falei sobre parcerias, eu comecei esse canal falando de parcerias estratégicas e eu senti a necessidade de voltar nesse tema, mas com um conceito um pouco diferente. Existem parcerias e toda parceria é bem desenvolvida quando você tem aquele, aquele namoro, aquele início de relacionamento onde você pega... E você tenta extrair o máximo de informação possível, o máximo de conhecimento possível para viabilizar essa parceria. Seja uma empresa de marketing, seja uma empresa de de delivery, seja qualquer tipo de empresa, de manutenção, não importa. Esse processo, ele é totalmente diferenciado. Ele é realmente personalizado para a sua necessidade. E aí começa a fazer a comparação. Se a, a empresa que vai prestar o serviço para você, ela é aderente ao que você precisa. E de fato, no começo, todas são. Todas. Sem exceção. Parece que para ganhar o mercado, para realmente ganhar conquistar o cliente, a gente faz qualquer coisa. Eu me lembro muito de político esse negócio. Sinceramente. Me lembro algumas coisas de questões políticas. Com o passar do tempo, você é transformado... E adequado a um processo padronizado com várias empresas. Como se todas as empresas fossem iguais, tivessem as mesmas necessidades. Então eu vou cumprir o que realmente eu faço para todas as empresas. Aí eu começo a transformar aquela parceria, aquele relacionamento que era personalizado, individualizado, realmente era um ganha-ganha para as duas empresas, num processo escalável, um processo padronizado onde nem sempre se encaixa a minha operação, como se a minha empresa tivesse que se transformar para se adequar a uma nova realidade que não foi vista no começo. Então, esse tipo de relação, de parceria, para mim é totalmente inviável, impraticável. Eu não sei o que acontece. Eu sou, a minha empresa presta muito serviços individualizados e personalizados, porque eu entendo que os clientes são diferentes, os, os, os objetivos são diferentes, as necessidades são diferentes, o nível de conhecimento é diferente, uma série de coisas, né? não dá para comparar é, empresa com empresa, mesmo porque o que forma as empresas são pessoas, e pessoas são diferentes umas das outras. Já falei, temos mais 7 bilhões de pessoas no mundo, não existe uma pessoa igual a outra. Mesmo gêmeos idênticos são diferentes. Como é que eu posso criar um contexto, criar um relacionamento baseado nessa aderência individualizada, personalizada e depois transformar isso num processo padrão? Olha, se você quiser continuar, você tem que se adequar a determinado processo. Isso acontece em todos os segmentos treinamento em tudo. A pessoa realmente endereça aquela questão, depois ela quer padronizar por um processo que funcionou para um, mas talvez não funcione para outra empresa. Por isso que esse relacionamento, essa questão, essa troca, ela precisa ser um pouco mais aprimorada. Ou a estratégia de conquistar clientes e desenvolver clientes para você precisa ser um pouco mais elaborada. Entenda que cada cliente tem uma particularidade. E se você tentar colocar ele dentro de um bolo, onde todo mundo atende a mesma regra, você vai ter problema. Você vai realmente frustrar essa relação. Você está realmente fazendo com que essa parceria realmente venha a ter um fim rápido. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Sabe por quê? Uma outra coisa importante. Nós, no ambiente de hoje, quando eu falo de mudanças tecnológicas, é, complexidade, mundo bani, vulca, só entrar no Google e entender o que, que é o bani, o que, que é o vulca, eu já expliquei em conteúdos anteriores, não é um intuito aqui e agora, mas existe uma complexidade muito grande. Existem variáveis que até então não eram é, observadas, não eram... consideradas e hoje são e aí a empresa precisa se adequar a isso constantemente como é que eu quero que qualquer parceria que essa empresa tenha com qualquer área qualquer empresa consiga ser duradoura se isso não é considerado se eu parei no tempo lá atrás quando eu conheci essa empresa quando eu fiz aquele namoro aquele relacionamento conquistei um cliente, e a partir daí aquela informação lá fica paralisada como se fosse uma verdade absoluta, imutável. Não existe isso. As coisas mudam. E como você, como prestador de serviço, como eu sou um prestador de serviço, como a gente consegue absorver essas mudanças e ajudar as empresas no decorrer que elas elas ocorrem? Como que isso pode ser feito? Como que aquele namoro... ele ele começa a ser retroalimentado ou acontecer mais vezes para que essa individualidade seja percebida, seja garantida e seja realmente valorizada pelas duas partes. É um ganha-ganha para todo mundo. É um ganha-ganha para os dois lados. A gente não olha isso com o olhar que deveria olhar. E, de novo, esse namoro do início... Fica estagnado e não se desenvolve. O quanto isso é importante. E aí o que acontece? Quando esse processo não ocorre, quando esse processo de namoro, conquista do cliente e encaixe num processo padrão comum para várias empresas, como se as empresas tivessem que se adequar àquilo sempre, isso faz com que se... O que ocorra, na verdade, uma troca, uma reciclagem de fornecedores naquele segmento e você começa tudo de novo. E quando quando você começa esse processo de novo, existe todo esse namoro, aí você se atualiza da sua necessidade para a nova empresa. E com o passar do tempo, você você vai ser adequado no padrão de novo, aí você tem que se romper com aquela empresa contratar uma outra empresa, entender a individualidade de novo, atualizar essa individualidade com a empresa novamente para seguir adiante. Então você é obrigado a trocar de empresas frequentemente para garantir a sua estratégia atual. Isso não faz sentido. Não faz sentido, é um processo evolutivo. Imagine se você tivesse uma empresa onde você teve esse contexto lá atrás e você renova esse contexto ao longo do tempo. É uma evolução. O aprendizado daquela empresa é muito valioso para você trocar para uma outra porque ela se encaixou num padrão e você não está não satisfeito com esse trabalho. Olha quão bom seria se isso fosse evolutivo. Se as empresas começassem a olhar para isso. Por que, que elas não olham? Custo. Com certeza. Escalabilidade, eu quero escalar, eu quero ter mais clientes. Quantidade versus qualidade. Mas qual é a rotatividade de clientes que eu tenho? Qual é o turn né, que eu tenho? Qual é a perda de clientes que eu tenho ao longo do tempo? Quantos eu conquisto, quantos eu vou perder? Faz sentido? Faz sentido isso? Eu acredito que um processo somente escalável sem considerar particularidades, ele atende todo mundo? De fato, não. Eu quero transformar todo mundo naquilo? Sim. Se é um hábito novo, se é uma empresa nova, se é um, uma, uma startup que trouxe um conceito novo, tudo bem, isso funciona muito rápido. Mas e quando não é? E quando não é isso? Então vamos falar. Netflix. Netflix teve 10 anos aí de, de crescimento exponencial de usuários. No último trimestre, segundo as notícias, ele perdeu 200, 200 mil usuários, mais ou menos, numa base de 221,6 bilhões de usuários, que representa menos de 0,1% da sua base de cliente. A sua desvalorização na, na bolsa de valores da, das ações do Netflix foi desproporcional, 30%, na casa de 30%, totalmente desproporcional. Tudo bem. E hoje você vê que outras operações de stream estão aparecendo e estão cativando novos clientes. Então, cativar novos clientes, manter os clientes, o que é mais fácil? Eu entendo que as empresas conseguem fazer bons movimentos para captar novos clientes, mas poucos movimentos para poder manter os clientes na base. E o Netflix está perdendo para Disney Plus, HBO, outras outras empresas que são do mesmo segmento. Contrariamente ao que foi dito lá atrás pelo CEO, que um dos maiores concorrentes dele era o Fortnite, que era um videogame. Além do Fortnite, a lição de casa de entender que os seus concorrentes diretos também poderiam passar a cativar melhor os outros clientes. Então, esse jogo de mudanças contínuas, de busca pelo cliente, eu entendo que ele, ele se assemelha muito à questão política, infelizmente. Que se promete mundos e fundos, mas e depois? Ah, mas não era bem assim, agora você tem que se encaixar. Puxa, será? Será que isso é sustentável ao longo do tempo? Não estou aqui para criticar todas as empresas, mas eu tenho certeza que boa parte delas se desenvolve muito mais e faz negociações muito agressivas para conquistar o cliente e faz muito pouco para mantê-los depois, proporcionalmente. Essa é uma dor que eu tenho, que eu acho que você também tem. Se não for, é, desculpe, eu acho que é sorte sua que você não tem esse tipo de... É relacionamento com parcerias eu desde o começo da minha empresa sempre tive parcerias com essa característica e eu acho estranho eu queria trazer essa dor, que essa dor não é só minha eu já discuti isso com outras pessoas e realmente eles têm a mesma percepção e as pessoas da, das empresas onde elas prestam serviço elas falam, é isso, é verdade e acontece mesmo e é normal, normal? será que Será que não pode ser diferente? Será que realmente um relacionamento ganha-ganha precisa ter um prazo de validade forçado a terminar? Ou realmente eu posso seguir o máximo que eu puder tentando fazer o ganha-ganha e a hora que for inviável, lógico. Cada um para o seu quadradinho. Mas parece que esse processo é sistêmico. Isso me incomoda. Espero ter trazido algumas reflexões para vocês. Se você presta serviço, se você recebe serviço de alguém, se você é um prestador como eu, ou se você usa empresas que prestam serviço para você, algumas alternativas e pensar nesses relacionamentos a médio e longo prazo. Como fazer isso acontecer da melhor maneira possível e não perder todo esse conhecimento que já foi instalado desde o início dessa parceria. Ok? Esse foi o conteúdo 99, a gente se encontra no conteúdo número 100. Muito obrigado e bons estudos.